0: Also heute ist klar, es geht nicht um dich heute, es geht um Gott und wir steigen mit Gott in 3D in eine kleine Miniserie ein, wo wir gemeinsam betrachten wollen, wer ist Gott. Ist natürlich klar, dass wir in kurzen Predigten nicht alles erfassen können, wer Gott ist. Das passt noch nicht mal in ein dickes Buch, das passt einfach nicht rein und trotzdem wollen wir gemeinsam darüber nachdenken, wer Gott ist was er ist und was das mit uns zu tun hat. Denn Gott ist größer als all das, was wir uns vorstellen können. Wann immer wir das Gefühl haben, jetzt habe ich Gott begriffen, dann sind wir sicherlich auf dem Holzweg, denn Gott ist so, so viel größer. Mir fallen drei verschiedene Art und Weisen ein, wie Gott sich uns vorstellt. Wenn wir zum Beispiel in der Natur sind, und ich habe eine Zeit in, äh, in der Niederlande gewohnt, wenn man da am Strand steht und das Meer sieht und fühlt und denkt, ja, Gott ist erfahrbar. Wenn wir auf einem hohen Berg stehen, im tiefen Wald, die, äh, die Vögel zwitschern, wir spüren, Gott ist da. Und Gott offenbart sich uns. Und wir spüren, dass er was in unserem Leben machen will. Aber wir spüren auch und merken, dass Gott zu uns persönlich spricht, zu unserem Herzen, zu unserem Gewissen. Und wir merken, es gibt einen Gott. Und sein Leben hat mit uns etwas zu tun. Sein Wirken hat mit uns etwas zu tun. Und zum Dritten haben wir zum Glück ein Buch, wo Gottes Handeln offenbart wurde, damit wir lernen, wer er ist und was er ist und wie groß er ist. Und was das mit uns zu tun hat. Und wir sehen erstaunlicherweise, dass das kein, keine akademische Abhandlung ist, sondern es sind Geschichten, wie Gott mit Menschen gehandelt hat. Gott arbeitet in der Geschichte. Und er hat es damals getan und er tut es heute mit dir. Das führt mich aber zu der ersten Frage, über welchen Gott sprechen wir eigentlich? Die meisten Menschen auf der Erde glauben an ein höheres Wesen. Und nur wir in dieser kleinen Teil der Welt, den wir die westliche nennen, haben das Gefühl, wir glauben, oder dass hier äh, es Leute gibt, die nicht an einen Gott glauben. Überall auf der Welt, die Mehrzahl der Menschen, glaubt an Götter, an Gott. Wir nennen sie nur unterschiedlich. Gerade hier in der westlichen Welt. Wir nennen sie vielleicht... Geld, Spaß, wir erheben uns als Götter und sagen, wir sind die, die die Welt gemacht und schaffen und äh, verändern. Wir sprechen aber, wenn wir über Gott sprechen, hier in der Kirche und in allen Kirchen auf der Welt, über den Gott, der mit Adam und Eva seine Geschichte mit der Erde begonnen hat. Der Gott, der ewig ist, der die Welt geschaffen hat und der sich offenbart hat dem Volk Israel und den Weg begonnen hat und sich dann so kumulativ offenbart hat in der Gestalt Jesu Christi. Gott wurde Fleisch und lebte unter uns Menschen. Der starb und auferstand den aufgestiegen ist zum Himmel, sitzen zur Rechten des Vaters, der eines Tages wiederkommt, an diesen Gott glauben wir, an Jesus Christus. Wir glauben daran, dass er anwesend ist durch seinen Heiligen Geist hier auf der Erde, zu unseren Herzen spricht, die Kirche gestaltet und lenkt. Und dieses Wissen ist kein Lehrbuchwissen, was man in einen in ein Buch reinschreiben kann, sondern es ist Geschichtenwissen. Es ist die Geschichte zwischen Gott und uns Menschen. Also, wenn wir fragen, um wen geht es, einer Predigt über Gott, geht es natürlich als allererstes um Gott. Aber es hat ganz, ganz viel mit uns zu tun. Und so beginnt die Geschichte Gottes mit dem Menschen mit. Adam, Eva, Noah, Abraham, Isaac, mit so vielen Menschen, deren Namen ich heute nicht alle nennen werde, dann säßen wir heute Abend da und werden immer noch nicht fertig. Aber etwas Seltsames bleibt doch. Ich habe mal was mitgebracht. Irgendwo ist es hier. Ja, ja. da. Ähm, ich habe mal eine Spielfigur. Dass man es hinten nicht sehen kann, ist Teil der, des Konzepts. Das, äh, ich habe hab sie mal mitgebracht, meine Kinder haben mal weggenommen. Die haben genug. Keine Angst. Ähm, und was irgendwie seltsam ist Gott, wie Gott mit uns handelt denn Gott hat uns Menschen geschaffen und er hätte jedes Recht uns rumzuschupfen oder draufzutreten oh, die Eltern kennen das Gefühl äh, lassen dich mal stehen da wir brauchen dich noch und das ist insofern skandalös und unterschiedlich, das kann man, können wir heute nur kaum nachfühlen. Zur Zeit der Bibel, wenn man über Götter sprach, dann haben die genauso mit Menschen gehandelt. Die haben sie rumgeschubst, haben sie umgebracht, haben sie angeleitet, Kriege zu führen. Alle, die schon mal die Ilias von Homer gelesen haben, kennen das. Und sie hätten allen Recht, alles Recht dazu. Gott ist aber anders. Die Götter des Altertums, die haben Menschen geschaffen, nicht weil sie Menschen so toll finden, sondern weil sie keinen Bock mehr hatten, sich um Essen und Trinken zu kümmern. Die haben sich Sklaven geschaffen. Sklaven, die dafür sorgen, Essen und Trinken darzubringen. Vieles dieser Opferiten, anders als bei unserem Gott, haben genau das zum Inhalt. Den Göttern irgendwie Futter zu geben. Die hatten keinen Bock. Sklaven. Wie anders ist unser Gott, Denn unser Gott fängt an, sich mit Menschen zu unterhalten und fragt ihn, na, sag mal, Abraham, Sodom und Gomorra. Ah, okay, wenn fünf Leute gerecht sind, dann werde ich die Stadt nicht äh, vernichten. Er spricht zu, zu Noah und sagt, Noah, bau ein Boot. Ich möchte durch dich die Menschheit recht, äh, retten. Was für ein Gott ist, der so groß ist, dass er sich zu uns herablässt und mit uns spricht und uns Teil werden lässt seiner Geschichte und seiner Gnadengeschichte. Wir sind Partner Gottes in seinem Handeln. Schräg, oder? Es ist, deswegen, wir haben das Viva-Gebet gesprochen. Das ist Teil dieser Partnerschaft. Gott nimmt uns hinein und macht sein Handeln von dir abhängig. Sohn Gott, gibt es nirgendwo anders. Und deswegen gibt es auch nur einen Gott. Über diesen Gott sprechen wir. Ähm, wo wir gerade bei Noah waren, hat er den kurz erwähnt. Das Thema der Predigt ist heute Gnade. Und das erste Mal, dass in der Bibel erwähnt wird, ist ähm, folgender Zusammenhang: Auf der Erde wird Ungerechtigkeit und Bosheit so groß, dass sie himmelschreiend wird. Und Gott sagt, es ist Schluss, das kann so nicht weitergehen. Aber es gibt einen Menschen, der lebt perfekt, untadelig, Noah. Und dann sagt Gott, bau ein Boot, mit dir mache ich jetzt einen Neuanfang. Gott ist gnädig also denen, die sich richtig verhalten, gerecht sind. Auf jeden Fall, Gott ist so. Noah ist das Kontrastprogramm zu seiner Umwelt, in der Bosheit überhand nimmt. Gott gibt ihm Gnade. Das ist auch ungefähr so, wie wir als Menschen Gnade geben. Menschen, die uns gefallen, die gut sind, denen sind wir gnädiger als anderen. Menschen, die anders aussehen, aus anderen Weltregionen kommen, die vielleicht Böses tun, denen sind wir nicht so gnädig. Manchmal sogar ziemlich ungnädig was ich ein bisschen traurig finde für uns auch als Christen. In der Bibel gibt es seltsamerweise andere Menschen, denen Gott seltsamerweise noch viel seltsamerweise skandalös gnädig ist. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von Söhnen eines bekannten, einer bekannten Gestalt in der Bibel, die Söhne von Jakob. Das waren, also Jakob war schon ein Betrüger und ein Lügner. Seine Söhne, ich weiß nicht, welche Worte man dafür sagen soll. Es gibt eine Passage in der Bibel, ähm, da sind gerade mit ihren Herden in der Nähe eines Dorfes. Der Sohn des äh, Bürgermeisters des Dorfs ähm, vergewaltigt die Schwester der, der Söhne, Dina. Und das resultiert daran, dass die Söhne sich rächen und das ganze, das, das ganze Dorf platt machen, alle umbringen. Über solche Leute reden. Wir, wir reden über Menschen, über Männer, die ihren eigenen Bruder verkaufen nach Ägypten und das als Gnade empfinden. Schließlich haben sie ihn nicht umgebracht, um, um ihn loszuwerden. Sie hassen ihn. Und was macht Gott? Gott nimmt diesen Bruder, der nach Ägypten verkauft wurde, und wirkt Gnade und ist diesen Brüdern. Gnädig durch die Hand ihres verkauften ehemaligen Sklaven Josef. Es gibt also Menschen, die wie Noah gerecht und gut sind und denen Gott gnädig ist. Und es gibt die anderen, denen Gott auch gnädig ist. Da stellt sich ein bisschen die Frage: Ist Gott willkürlich? Mal so, mal so, ne? hängt von dir ab, auch dein Gesicht gefällt mir und ähm, auf dir bin ich gnädig, ach nee, Puh, komm, lass mal. Das wäre willkürlich und es wäre, ist nicht das, was Gott ist. Willkür hängt davon ab, ob er Gnade verdient und es sie bekommt oder nicht. Also ob die gnadenfähig oder gnadenwürdig sind. Gott ist anders. Seine Gnade hängt an ihm. Und er teilt sie aus auf die Menschen. Sie ist nicht abhängig davon, wie die Menschen handeln. Sie ist viel, viel größer. Aber nun, wie wird sich Gott weiter offenbaren in der Geschichte, in der Geschichte dieser chaotischen Söhne, in der Geschichte Israels und der, der Nachfahren dieser Söhne? Wer bist du Gott? Wie bist du? Ein bisschen Backstory. Ähm, die Israel ist von Gott. Ihr, die meisten von euch kennen die Geschichte. Wenn nicht, es lohnt sich, die nachzulesen in, in der Bibel. Ähm, wer nicht ganz so viel Zeit hat, ruhig einfach mal eine Kinderbibel lesen. Die erklären das super. Es, es hilft wirklich einfach, da einen Einstieg zu, zu machen. Israel ist aus der Sklaverei der Ägypter befreit worden. Und beim ersten Hunger in der Wüste heißt es, oh, die Fleischtöpfe Ägyptens. Wären wir doch da geblieben und jetzt sterben wir hier in der Wüste. Ich bin erstaunt, wie schnell Leute, wie Menschen, wie wir, den Bezug zur Realität verlieren. Man glaubt ja nicht, dass Sklaven in Ägypten regelmäßig Fleisch auf ihrem Teller hatten. Fleisch war immer die Nahrung von reichen Leuten. Dafür dürfen wir dann heute Abend nochmal dankbar sein, wenn wir an unserem Tisch sitzen. Die hatten kein Fleisch, einmal im Jahr vielleicht, zweimal, dreimal. Das war unüblich. Also Sklaven hatten kein Fleisch. Und oh, die Fleischtöpfe Ägypten, da wollten sie wieder zurück. Was für ein Volk. Und zu welchem Preis wäre das auch gewesen? Die Babys werden in den Nil geworfen, aber wir haben Fleisch. Also dieses Volk lagert nun in der Wüste an einem großen Berg, dem Berg Sinai. Und der Berg ist umhüllt mit Blitz und Donner und es ist gewaltig. Das Volk will gar nicht näher ran, darf es auch nicht. Und Gott ruft aber und sagt, okay, ein Teil des Volkes, so die Ältesten dürfen hochkommen. Die gehen hoch, haben dort ein äh, Lobpreispicknick ähm, oder so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, also Festpicknick zumindest in der Gegenwart Gottes. Und coolerweise heißt es in der Passage Exodus 24, Vers 10, und sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Ich glaube, der Schreiber findet gar keine Worte. Ich kann mir immer, also er hat es aufgeschrieben, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was er gesehen hat. Es muss so gewaltig gewesen sein. Und von diesem Fest geht Mose hoch, allein, um mit Gott zu sprechen über Bau der Stiftshütte und wie das so weitergeht. Die anderen gehen runter und nach einer Weile sagt das Volk, wir bräuchten jetzt doch mal wieder einen Gott. Irgendwas, worum wir nachfolgen könnten. Und die Menschen, die gerade die Füße Gottes und die Saphirplatten und die Klarheit der Herrlichkeit gesehen haben, fangen an und machen, gießen ein goldenes Kalb. Und das Volk macht eine Riesenparty inklusive, in meiner Bibelübersetzung heißt es Belustigung, das darf man gerne und das sollte man an der Stelle auch tatsächlich zweideutig verstehen. Gott ist zornig. Dieses heilstarrige Volk, ich bringe sie alle um. Jetzt ist genug. Und dann entgegnet Mose und sagt, Gott, das kannst du nicht tun. Was sollen denn die Ägypter über dich sagen? Erst holst du die aus Ägypten raus und jetzt bringst du sie um. Das gibt einen, gibt einen schlechten Ruf für dich. Und außerdem hast du doch Abraham, Isaac und Jakob versprochen, dass du das Volk retten willst, dass du einen Weg mit dir hast. Und das Coole ist, und wir sind wieder, wieder bei dieser Geschichte, dass wir Partner sind im Handeln Gottes. Gott lässt sich überzeugen und sagt, okay. Und es scheint so, dass auf der Waage des Gerichts Gott immer dabei ist und guckt, ob er den Finger senken kann auf der Seite der Gnade. Die Geschichte geht weiter. Ich werde dir jetzt nicht erzählen. Die kriegt ihr als Hausaufgabe auf. Exodus 32, 33, 34. Nach der ganzen Geschichte geht Mose nach unten, bringt die Sache wieder zu einiger in Ordnung und geht dann wieder zu Gott. Und hat zwei Bitten und verständlich, die eine ist, Gott, verlass uns nicht. Geh du mit deinem Angesicht vor uns her. Bleib doch bitte bei uns. Und Gott sagt, ja, mach ich. Ich bleib bei euch. Mein Angesicht soll nicht von euch weichen. Und dann fragt Mose etwas Unglaubliches. Gott, ich möchte dein Angesicht einmal sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit einmal sehen. Das wäre so cool. Wer von uns würde das sich nicht wünschen? Darf er nicht. Das geht nicht. Aber Gott überlegt sich, wie er trotzdem Mose seine Herrlichkeit zeigen kann und sagt ihm, da gibt es eine Felsspalte bei mir oben auf dem Berg. Da schiebe ich dich rein, ich halte meine Hand davor, wenn ich an dir vorbeigehe. Und dann darfst du mich von hinten einmal sehen. Meine Herrlichkeit. Das ist dein Maximum, was du ertragen kannst. Aber das will ich dir zeigen. 2. Mose, Exodus 33, Vers 18. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen. Und ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, bin ich gnädig. Wem ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn meine Herrlichkeit vorbeigeht, will ich dich in eine Felskluft stellen, meine Hand über dich halten, bis ich vorübergangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wir kommen später zu jemandem, der das Angesicht Gottes kennt. Vers 4. So hieb er denn zwei steinerne Tafel, die ersten zurecht. Und Mose stand am Morgen auf und stieg auf den Berg Isinai, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm die zwei steinerne Tafel in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade, und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Was wäre unsere Reaktion gewesen, wenn uns das passiert? Mose wirft sich eilends zur Erde nieder und betet an. Und sagte, wenn ich doch Gunst, Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr. Und dann ist es cool. Mose denkt nicht einfach nur an sich. So möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Es geht nicht um dich und dass du die Herrlichkeit Gottes siehst. Und dass du Gnade erfasst, sondern dass gleich diese Gnade ausgeteilt wird zu anderen Menschen. Und Mose macht uns das so vor. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Es ist die meist zitierte Passage der gesamten Bibel. Und wenn du heute etwas nach Hause nehmen willst, ein kleiner Lernvers, den du dir an deinen Spiegel oder eine Kaffeetasse drucken willst, ist der folgende, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Und ich finde das überraschend, ermutigend. Barmherzigkeit ist ein Wort, was das klar macht, es ist Gottes Herzensanliegen, gnädig zu sein. Es ist nicht einfach nur ein Gerichtswort, wo ich sage, okay, na, weil, äh, wir haben hier die Gnade und wir gucken mal, was, äh, ob die Schuld schwerer wiegt. Und dann, oh gut, sondern es ist ein Herzensanliegen. Gott ist so von der, vom Innersten heraus, er ist gnädig. Und ein zweites ist, alle diese Worte, die in der Passage vorkommen, funktionieren nicht, wenn Gott alleine ist, oder? Gnädig, wenn Gott alleine ist, also sich selbst gnädig zu sein, ist immer besonders gnädig sich selbst treu zu sein. Ich meine, Menschen haben manchmal mit dem sogar Schwierigkeiten, aber so schwierig ist es nicht. Jedes einzelne Wort davon braucht ein Gegenüber. Da bist du wieder. Wir, Bra Gott braucht einen Empfänger seiner Gnade. Er braucht einen Partner, sonst fehlt da was. Er kann sein Wesen gar nicht ausleben. Ich will gnädig sein. Ich bin barmherzig, ich will treu sein. Aber was haben wir hier für einen Empfänger? Ein Volk, was schnell ist, Gott zu verlassen. Das Volk Israel in dem Moment. Ein Volk, was lieber ein Götzenbild inklusiver Party und Belustigung feiert. Direkt vor der Herrlichkeit Gottes. Die Waagschalen des Gerichts sind schwer auf der Seite des, der Schuld. Aber Gott hat den Finger schon auf der anderen Seite und das Gebet Moses, die Fürbitte, senkt den Finger Gottes auf der Seite der Gnade. Weil Gott gnädig und barmherzig ist und sich bereitwillig durch Gebet bewegen lässt. Und das begegnet uns auch in Jesus, dass seine Hände ausgestreckt, angenagelt am Kreuz steht und die Leute spotten über ihn. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Moment größter Schmerzen legt Jesus selbst mit Gott den Finger auf die Seite von Vergebung und Gnade. So ist unser Gott. Und so sollten auch wir sein, Gottes Wesen widerstrahlen, in diese Welt hinein. Wenn, klar, wenn wir Unrecht sehen, sollten wir dem Unrecht entgegenstehen. Wir sind gnädig im Opfer, aber wir sind auch Verkündiger der Gnade gegenüber dem Täter. Lasst uns nicht Kriegsmenschen, Wutmenschen oder wie wir in Deutschland sagen, besorgte Bürger sein. Lasst uns Gnadenmenschen sein. Lasst uns Bet-Menschen sein. Lasst uns Menschen sein, die den Finger Gottes bewegen, dass er auf der Gnadenseite ordentlich nach unten drückt. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission. Ist das wichtig? Ja. Aus einem unerklärlichen Grund. Ich weiß nicht, warum Gott das gemacht hat. Die Bibel ist auch ein bisschen dünn, finde ich, an der Stelle. Hat er sich ausgedacht, dass er durch dich handeln will. Dass wir Partner sind, in seinem Gnadenhandeln. Wir sollten beten, dass Gott mit uns Menschen gnädig ist. Allen Menschen. Und erwarten, dass Gott barmherzig und gnädig, langsam zu Zorn, reich an Gnade und Treue ist. Hat sich Gott verändert über die Zeit? Nein. Absolut nicht. Und so ist kein Wunder, dass, als Jesus auf die Erde kommt, Johannes im Johannesevangelium sagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade. Um Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist kein Gegensatz. Ihr habt das gemerkt. Ne? Gott gibt im Moment, als er das Gesetz gibt, drückte auf den Gnadenzeiger. Aber durch Jesus Christus ist uns die Gnade noch mal ganz besonders vorgestellt worden. Und Jesus Christus ist wie wir geworden, um uns noch mal ganz besonders zu zeigen, was Gnade bedeutet. Niemand hat Gott jemals gesehen und es ist fast so, als würde Johannes diese Stelle aus 2. Mose zitieren wollen. Niemand hat Gott gesehen, Mose auch nicht, könnte man sagen. Der einzig geborene Sohn, Jesus Christus, der in des Vaters Schoß ist der hat ihn bekannt gemacht, weil er ihn gesehen hat. Und wenn sich Jesu Gesicht uns zuwendet, dann blicken wir in Gottes Angesicht. Und durch ihn haben wir erfahren, Gnade um Gnade. Und nun ist es klar, Gott hat nicht nur einen Finger auf die Waagschale der Gnade gelegt, hat sich selbst in diese Gnadenschale reingeworfen und gesagt, ich gebe mein ganzes Gewicht, das Gewicht meines einzigen Sohnes hinein, damit Menschen Gnade erfahren, Menschen wie du, wie ich, Menschen, die viel schlimmer sind als du und ich, die viel schlimmere Sachen gemacht haben, Menschen, die viel toller sind. Es ist Gott, der gnädig ist. Gott ist immer noch groß, riesengroß. Ich habe mal gelesen, dass Gottes Größe sich dadurch erweist, dass er im Kleinen gegenwärtig ist. Ich finde es einen tollen Gedanken. Gott ist so groß, dass er alles hineingeworfen hat, um uns gerade zu erweisen, um uns ihn sich vorzustellen. Sich uns vorzustellen, andersrum auch. Und er ist der Gott, barmherziger Gott. Wenn wir an uns wenden, dann ist er bereit zu vergeben. Und wenn ich über diese Passage nachdenke, ja, Jahwe, Jahwe, Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zu Zorn und reicher Gnade und Treue, dann ist meine Reaktion Dankbarkeit, Lobpreis. Ich will Gott einfach sagen, ich habe es nicht verdient, Gott. Aber ich bin dir so, so, so dankbar, dass du mir Gnade geschenkt hast, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, dass du ein gnädiger Gott bist. Nicht, weil ich es verdiene, sondern weil du einfach so bist und damit bist du auch verlässlich. Gott ist kein hassender Gott, kein unversöhnlicher Gott, sondern ein Gott, der uns, der mir, der dir gnädig ist. Diese Gnade kommt nicht ohne Bedingungen. Strings Attached. Das haben wir heute schon mehrfach beleuchtet. Wenn wir Gnade erfahren, dann haben wir eine Verpflichtung, Teil des gnadenplan Gottes zu werden. Wir können nicht einfach sagen, es geht um mich, ich nehme die Gnade nur für mich, sondern es ist die Verpflichtung, Teil seines Plans zu werden. Und indem wir beten, indem wir Gott Dank bringen, indem wir anderen Menschen Gutes tun, indem wir anderen Menschen gnädig sind, Teil dieses Plans zu werden. Das ist Ausdruck selbst von Dankbarkeit. Lasst uns Partner in dem Werk der Gnade sein, egal wie schlecht oder wie gut die Menschen sind. Alle haben es verdient. Mit Jesus ist diese Gnade so nah zu uns gekommen, wie noch nie zuvor. Durch den haben wir Gnade erfahren. Und wenn du vielleicht heute hier bist und du hast das Gefühl, ich habe eigentlich mehr Angst vor Gott. Der ist so groß, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Gott ist gnädig, barmherzig. Leg deine Angst ab, du darfst das. Und heute ist für dich ein Gnadenmoment. Du darfst sagen, es geht nicht um dich, klar, aber in dem Moment geht es sehr wohl um dich. Dieses Geschenk der Gnade gilt dir. Und Wenn du sagst, ich möchte mit diesem Gott Teil seines Gnadenplans werden, ich will auch so ein Gnadenträger sein, dann möchte ich dich bitten, fang damit heute an. Die Gelegenheit ist gleich, wenn wir rausgehen, schon da. Die Gelegenheit ist jetzt, wenn wir Lieder singen, schon da, dass wir sagen, Gott, vielleicht, ich habe keine Angst vor dir, ich bin dir dankbar, dass, ich, dass du gnädig bist. Aber ich habe es noch nicht angefangen, zu anderen Menschen gnädig zu sein. Fang heute damit an. Wenn du sagst, Gott, ich, ich kenne dich eigentlich gar nicht und ich weiß auch nicht, was ich mit dir anfangen soll, dann lade ich dich ein, komm zu uns, zu Boris, zu mir, zu Menschen hier auf, aus dem Lobpreisteam. Sprich mit uns, Viktor, Sprich mit uns. Und wir wollen gemeinsam Gott erfahren. Das ist unser Auftrag auch hier als Kirche. Gott, dir vorzustellen. Und wenn du wirklich Angst hast, dann lass uns auch gemeinsam dafür beten, dass diese Angst verschwindet und dass Gnade in dein Herz ausgegossen wird. Ja. Gott, sei mir gesünder, gnädig und danke, dass ich Teil, Teil deines Plans bin. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jeder still. In Gott, für, vor Gott Gedanken bewegen im Gebet. Und wo du bist, was dich angesprochen hat, reagier darauf. Jetzt gleich im Gebet, draußen, jetzt gleich im Lobpreis, zu Hause in der Woche. Und geh den nächsten Schritt. Sei ein Teil des Gnadenplans eines supergnädigen Gottes. Jesus Christus, wenn wir in dein Angesicht schauen, dann schauen wir in das Gesicht Gottes, das uns gnädig gestimmt ist. Wir schauen uns dein Leben an und stellen fest, du bist gnädig. Gott, wenn wir die Geschichten sehen im Alten Testament, sehen wir einen gnädigen Gott. Wir verstehen nicht alles, was da passiert. Aber durch Jesus Christus ist es uns klar geworden, du bist ein gnädiger Gott. Und hey, das wollen wir annehmen für unser Leben, wo wir vielleicht Angst, zu viel Respekt haben, die nicht gesund ist. Aber wir wollen den Respekt haben, zu sagen, ja, an diese Gnade sind auch Bedingungen geknüpft. Wir wollen Gnadenmenschen sein. Zijt ons gnädig.